0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Avant de commencer, laisse-moi te dire quelques mots sur le tout nouveau programme que je viens de lancer Créer et vendre ses offres avec son Human Design. Parce qu'apprendre à se connaître pour créer des programmes singuliers et à ton image, et qui bien sûr, tant qu'à faire, parleront à tes prospects, est tellement important. Parce que savoir se vendre n'est pas forcément ni simple ni inné, j'avais à cœur de te partager un outil puissant et toutes les clés pour changer la donne et attirer plus de clients à toi, dans le plein respect de qui tu es et de ce à quoi tu aspires. Un programme en distanciel et en groupe sur deux mois, rempli de bienveillance, de conseils et d'expertise, pour profiter au mieux de tous les talents qui sommeillent en toi. Il est disponible à l'achat sur mon site. N'hésite pas à me contacter pour en savoir plus. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un outil que j'ai découvert il y a environ six mois, le Humane Design. Mais pourquoi vous parlez de Human Design tout simplement parce que j'ai trouvé cet outil génial. Je trouve que c'est un outil de reconnaissance et de connaissance de soi qui m'a amené et donné des clés de compréhension sur mes rapports aux autres, à ramener de la fluidité dans ma vie et également, bien entendu, dans mon entrepreneuriat. Cela faisait quelques temps que j'en entendais parler. Et pour être honnête, j'ai déjà pas mal d'outils à ma disposition, que ce soit l'EFT, le coaching, coaching de vie, coaching pro, la naturo... Bref, l'énergétique, le chamanisme. Euh, bref, j'avais déjà un univers qui était assez euh, fourni, assez touffu. Et le human design, j'en en avais entendu parler, mais bon. Et lorsque les synchronicités euh, jouent en notre faveur, un concept, une idée revient toujours au moment où vous êtes enfin prêt et disponible à l'entendre, le découvrir et à vivre le AA moment. Le AA moment, pour moi, c'est vraiment lorsque d'un coup, on fait oh, Ah, ok, et qu'on se dit Ah, oui, quand même, ça, ok, c'est un outil extraordinaire. Mais au juste, c'est quoi le Human Design Alors, c'est Robert Alan Krakover, qui était Canadien et qui vivait une vie classique d'entrepreneur, qui a disparu un jour et on l'a retrouvé à Ibiza. Et il a canalisé, donc euh, on pourrait parler d'expérience mystique, pendant huit jours et huit nuits, les fondements du de Human Design. Il est donc le fondateur et surtout le messager du Human Design. Pour ceux qui restent un peu perplexes sur la canalisation, la canalisation, c'est ouvrir un canal en soi qui permet d'entendre, de voir, bref, de recevoir des messages qui ne sont pas issus de notre propre pensée. En tout cas, c'est comme ça que je le vis et comme ça que je pourrais l'interpréter. Pour la petite anecdote... Euh, peu après sa canalisation, Robert alain Cracover est devenu Ra-Uru-U. S'il vous plaît euh, d'aller euh, expérimenter et approfondir le sujet. Cet outil synthétise plusieurs systèmes, l'astrologie, le I Ching, les chakras, mécanismes quantiques et codes génétiques. Autant vous dire que lorsque j'ai approfondi un petit peu le sujet, ça me parlait déjà beaucoup plus. Le Human Design recense cinq types ou cinq profils. On a le générateur, le manifesting générateur, le manifesteur, le projecteur et le réflecteur. Alors comme ça, on pourrait se dire, oh, en fait, on est tous regroupés sous cinq types ou cinq profils. Pas du tout. Derrière, le human design vient profondément affiner avec les centres qui sont définis ou non, les autorités possibles. Les autorités vont vous accompagner, par exemple, à savoir quelle est l'autorité suprême pour vous accompagner dans vos prises de, de décision la définition, les lignes, les profils, les variables, les portes, les canaux, la croix d'incarnation et même la planète. Donc plus vous allez avancer dans la compréhension de votre Human Design, plus vous allez comprendre à quel point il y a des nuances et des subtilités. Avant de vous jeter à corps perdu sur Internet pour aller commander votre profil et connaître tous ces détails, prenez une grande inspiration. Je vous dis ça parce que lorsque j'ai parlé du Human Design à mes coachés, elles se sont ruées pour commander leur profil. Certes, c'est intéressant, bien entendu. Simplement, rien qu'en connaissant son type et son autorité, il y a déjà tellement de choses à faire et à comprendre. Il est dit qu'il faut à peu près 7 ans pour vraiment vivre selon son human design. Vivre selon son human design, c'est simplement sortir du conditionnement que peut-être on nous a transmis pour vivre dans la fluidité et en respectant sa meilleure stratégie. Avant de vous en dire plus sur les différents types, je voulais vous dire aussi pourquoi moi ça m'avait fait un « AA moment ». Encore une fois, cela faisait quelque temps que j'entendais parler du Human Design et c'est ma coach qui m'en a reparlé lors de notre première session. Vous savez, ces fameuses synchronicités qui viennent s'immiscer à un moment où vous avez enfin l'espace. Et c'était le cas. Et donc du coup, je suis allée piocher, je suis allée comme tout le monde regarder sur Internet et ce que j'ai découvert a été le « AA moment ». J'ai découvert que j'étais projecteur. Alors pour petit aparté, si vous voulez savoir quel est votre type, je vais vous mettre un lien en dessous dans le, ce podcast et vous, vous suffira de rentrer votre votre date de naissance, l'heure et deux trois informations et on vous donnera votre profil. Donc moi je suis projecteur. Projecteur, ça représente à peu près 20% de la population, ce qui fait que vous pouvez vous sentir en marge parce que globalement 70% sont des Générateur ou des manifesting générateurs. Le projecteur est né pour guider. Ça tombe bien en tant que coach, je me sens à ma bonne place. Il est né aussi pour être leader et être le phare dans la nuit. Simplement, il doit attendre d'être reconnu, il doit attendre l'invitation. Ce n'est pas la peine de faire du forcing, ce n'est pas la peine de faire des call to action hyper puissants qui de toute façon ne me ressemblent absolument pas. Les gens viendront naturellement à lui. Son don c'est qu'il absorbe et qu'il est capable de se focaliser sur une personne. Se focaliser, c'est-à-dire qu'il peut se concentrer sur une personne et absorber son aura et son énergie. L'absorber pour la comprendre, la lire. Il est capable de lire dans un, comme en vous comme dans un livre ouvert. Ce qui fait que naturellement, des gens viendront à lui pour être guidés, pour bénéficier de ses ressources. Et surtout, il a un don magique, il sait poser les bonnes questions pour vous pour vous amener à trouver ce qui est juste en vous. Et il y aura d'autres personnes qui partiront en courant, parce qu'elles n'auront tout simplement pas envie qu'on lise en eux comme dans un livre ouvert. Je n'irai pas plus loin dans le Human Design Projecteur. simplement j'avais envie de vous parler de à quel point rien que ces données m'avaient fait un bien fou. Elles m'ont donné une clé de compréhension absolue dans mes rapports aux autres pour comprendre pourquoi certaines portes s'étaient fermées, parce que j'avais peut-être forcé la porte alors que je n'avais pas été reconnue comme guide, et qu'à l'inverse, d'autres portes étaient ouvertes d'une façon naturelle comme par magie. Et ça m'a donné un soulagement et une paix intérieure, et surtout une reconnaissance de moi, de me prendre telle que j'étais. Et c'est tout l'objet du human Design, et c'est pour ça qu'il m'intéresse. Tous mes programmes, tous mes coachings sont orientés vers cette reconnaissance de soi, cette connexion à soi et cette puissance personnelle. Et si vous venez ajouter le human design avec de l'énergétique, on va dire plutôt du quantique, avec une pensée et une émotion associées, alors oui, ça peut vraiment faire des miracles. Je sens que vous vous posez la question, et moi, mon human design, alors, qu'est-ce que c'est Alors, si vous êtes générateur et manifesting générateur, sachez que vous représentez, à vous deux, 70% de la population. Le manifesting générateur, dans sa façon de procéder, va plus ressembler à un générateur. Ce qu'ils ont d'incroyable, notamment, c'est qu'ils ont une énergie constante et renouvelable. Elle est fiable. Les autres types ne l'ont pas. C'est-à-dire que ce sont des, une machi des machines d'énergie, de créativité incroyable et renouvelable, c'est-à-dire qu'elle se régénère automatiquement. La condition, c'est qu'il soit dans un plein sentiment de satisfaction. On peut avoir des générateurs et des manifesting générateurs qui pourraient passer pour des gens qui procrastinent ou qui peuvent même aller jusqu'au burn-out parce qu'ils ont du mal à savoir mettre des limites, tout simplement parce qu'ils ont tellement une énergie constante, fiable et que c'est un petit peu des machines de guerre de l'énergie que parfois ils ne savent tout simplement pas s'arrêter. La clé, c'est de savoir si vraiment ils sont en pleine satisfaction. Leur mission, c'est vraiment une force créative importante qui soutient la concrétisation des idées. Comment attirer à eux cette forme de communication non-verbale qu'on appelle l'aura Elle est ouverte et enveloppante. Et enveloppante C'est-à-dire que naturellement, ce sont des rayons de soleil. Ils attirent les choses à eux sans avoir besoin de créer quoi que ce soit, les projets, les clients, les idées. On dit d'eux qu'ils rayonnent, qu'ils sont solaires et qu'ils attirent les opportunités. Pour attirer la fluidité dans leur vie, leur stratégie sera d'attendre et de répondre. Attendre les projets, les idées et les opportunités viennent de l'extérieur physiquement par une personne qui se présente à eux et une proposition ou par des biais détournés comme un livre, une discussion, quelque chose qui viendra faire tilt. Donc ils ne vont pas initier en tant que tels les projets comme des savants fous. Ça, c'est le rôle des manifesteurs. Et les projets viendront naturellement à eux, en cultivant cette énergie et cette aura de joie et de confiance. Pour les aider dans, pour les aider dans leur prise de décision, il y a quelque chose d'hyper important, c'est que cette réponse, elle doit venir des tripes. C'est-à-dire que potentiellement, ils peuvent dire oui à tout, ils sont faits pour avoir une énergie débordante. Simplement, est-ce que ça leur plaît Oui ou non Pour les aider, c'est vraiment des, des, des questions fermées. Est-ce que tu, vas, tu kiffes Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu as envie de faire ce projet Oui ou non À redéfinir après avec son autorité, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Il y a une nuance importante quand même entre les deux, c'est que le générateur, il aime bien, en fait, avoir un projet et il avance de façon régulière. Il n'aime pas revenir en arrière. Une fois qu'il a dit oui, il s'engage, il aura du mal à dire non et à changer d'avis. Le manifesting générateur, il a besoin de goûter le projet pour avoir un moment de vérité. Donc, il peut dire oui, commencer, aller hop, vite sur le projet et finalement se rendre compte que ce n'est pas pour lui et finalement dire non. Et c'est OK cette pleine autorisation à dire finalement bah « non, ce projet ne me plaît pas ». Alors que le générateur, lui, il aura plus de mal. Et ce sera intéressant pour lui d'aller vraiment se reconnecter à une question fermée pour dire « est-ce que c'est OK pour moi Oui ou non Est-ce que c'est encore OK Oui ou non ?» Et peut-être s'autoriser, et autoriser ce bâtisseur d'empire qui est méthodique et organisé, et qui construit brique par brique son empire et l'empire des autres, à dire non ou stop. S'il respecte cette stratégie d'attendre l'invitation, alors il sera dans sa caractéristique, c'est-à-dire dans la satisfaction. Il se couchera épuisé, fatigué, et finalement, son énergie se renouvellera la nuit, il sera satisfait de sa journée. En revanche, s'il si n'écoute pas cette stratégie, ça lui procurera de la frustration. Et ça, c'est une donnée hyper importante pour savoir s'il si est dans sa stratégie, dans le respect de son aura et de qui il est. Des personnalités célèbres, en manifesting générateur, on a par exemple Tony Robbins. En générateur, on a Beyoncé. Le manifesteur. Le manifesteur, lui, ne représente que 8% de la population. C'est un profil qui est plutôt rare, et donc parfois, il peut avoir le sentiment de se sentir à l'écart. En marge de la société, et peut-être qu'il y a eu des problématiques relationnelles auparavant. Son énergie, à lui, elle n'est pas fiable, elle n'est pas constante. Ça ne veut pas, ne le, ne veut pas dire qu'il n'en a pas, simplement, il ne peut pas se fier à long terme sur elle. Il aura sûrement besoin d'un générateur ou d'un manifesteur générateur pour aller plus profondément et l'accompagner dans sa création de projet. Il a un don envié de tous, c'est-à-dire qu'il n'a pas à attendre une quelconque invitation pour créer. Il agit en totale indépendance. D'ailleurs, généralement, il n'aime pas spécialement qu'on lui donne d'ordre ou de conseils. Il les fait pour créer et initier des projets et il a une capacité à dire les choses. Ma coach est manifesteur. Sa capacité à me parler et à utiliser sa voix comme outil de coaching est quelque chose d'ultra puissant chez elle. Son aura elle est fermée et repoussante. Alors, comme ça, ce n'est pas très, très joli. Fermée parce qu'elle donne l'impression d'être forte et indépendante. Et c'est un peu une coquille pour maintenir les autres à distance parce que le manifesteur, il a peur finalement qu'on vienne empiéter sur ses plates-bandes. Et il veut surtout qu'on le laisse tranquille faire comme il a envie. Il aime la solitude et c'est un type qui est conçu pour agir en indépendance. Et repoussante, non pas au premier sens du terme, comme on pourrait le dire dans la langue française, c'est parce qu'il tient les gens à l'écart. Il tient, il maintient une distance et renvoie une image qu'il n'a pas besoin des autres. Ce n'est pas forcément vrai. Je, parfois, je pense qu'il aimerait peut-être bénéficier de l'entendre des conseils des autres. Simplement, il ne donne pas cette invitation. Et je vous invite vraiment à vous dire, est-ce qu'auparavant, si vous êtes manifesteur, il vous est arrivé d'avoir ce sentiment de décalage, que les autres venaient pas naturellement vers vous, et qu'il y avait peut-être des petits grésillements relationnels. Sa stratégie, du coup, c'est d'informer les gens. C'est-à-dire qu'il est tellement indépendant qu'il fait sa route et qu'il oublie d'informer ses gens. Il oublie d'informer son entourage, ses clients... Et il aura tout à gagner, à informer sur ce qu'il est en train de faire pour que les autres puissent le suivre et qu'il pré... qu puisse prévenir avant d'enclencher les actions. S'il respecte sa stratégie, ça lui apportera une paix intérieure parce qu'on le laissera tranquille œuvrer comme il a envie. S'il ne respecte pas sa stratégie, il pourra se mettre dans une colère noire, allant parfois même jusqu'à la haine. Plus il va informer les autres plus les autres le laisseront en paix agir comme il l'entend. Le projecteur, comme je vous le disais, comme je vous le disais représente 21% de la population. Son énergie, à lui, elle n'est pas non plus fléable et constante. Hum, il pourra avoir aussi cette impression d'être un peu plus en marge de la société. Et surtout, il devra apprendre, comme le manifesteur, qu'il ne peut pas bosser 8 heures par jour. Oh et là, on revient remettre en compte... Le temps de travail et le temps de productivité. Le manifesting générateur et le générateur sont faits pour bosser 8, 10 heures. Il n'y a aucun problème. Les autres types, non. Et ça ne veut pas dire qu'ils seront moins productifs et que le travail ne sera pas fait à la fin de la journée. Ils ont simplement une énergie qui sera là, peut-être sur une semaine, 15 jours. Simplement, elle n'est pas constante. Elle n'est pas renouvelable et elle n'est pas fiable, comme le générateur et le manifesting générateur. Ah, ça aussi, ça m'a fait du bien quand j'ai entendu que je n'avais pas à travailler 8 heures et que je pouvais lâcher cette croyance qu'il fallait que je bosse 8 heures, 10 heures pour être une entrepreneuse rentable. Il y a trois types de projecteurs. Donc, il y a un projecteur qui est énergétique. Il a un petit peu plus d'énergie. Du coup, il faut qu'il fasse attention à ne pas se prendre pour un générateur ou un manifesting générateur. Il y a le projecteur classique qui, lui, sera plus naturellement, plus sélectif sur les projets qu'on va lui proposer, et le, moni... le projecteur mental dont je fais partie, qui doit faire attention à ce que les autres n'aient pas une influence sur lui. Alors son don dans ce projecteur mental, c'est qu'il est fait pour avoir des idées et les mettre dans la matière, les conceptualiser. Simplement, comme tous ces autres centres sont ouverts, il peut potentiellement être influencé. Moi, ça m'a donné une clé de lecture sur ce que je fais naturellement, c'est-à-dire que j'ai tendance, à, quand je suis avec mon équipe, alors quand elles me font des propositions, à dire non. Et Je me dis mais arrête, mais je dis non. Parce que naturellement, je ferme les je prends l'idée, je la note et après, une fois que je suis seule, je viens me reposer et voir ce qui est juste en moi. Les projecteurs auront besoin d'avoir ce moment de solitude, comme le réflecteur d'ailleurs, pour voir ce qui est juste et retrouver leur moment de vérité et ne pas être influencés. Donc, j'ai pris le soin, et c'est ça qui est intéressant lorsqu'on comprend comment on fonctionne. J'ai pris soin de préciser à mes équipes que je ne disais pas non, parce que l'idée n'était pas bonne. C'est simplement que j'avais besoin de digérer l'idée avant de revenir vers elle. Et du coup, ça crée aussi une fluidité dans vos rapports aux autres. Et ça, c'est génial. Du coup, ça a créé une fluidité aussi avec mon équipe. Et j'ai appris aussi à m'entourer des personnes qui étaient... Naturellement, je les ai prises, et je me suis rendu compte que naturellement, elles venaient compléter... Mon human design. Donc, je vous disais que, son, que le projecteur, son aura est focalisée et absorbante. Donc, il perçoit, il sent, il sait lire entre les lignes. Et ça peut faire fuir certaines personnes parce qu'il voit, il sait, il goûte. Et donc, il ressent ce que ressent l'autre. Il doit d'ailleurs faire attention à, lorsque, vu que ses centres sont ouverts, à ne pas non plus prendre toute l'énergie. Ça peut être des personnes qui perçoivent sans l'énergie négative des autres. Ils doivent donc faire attention à ne pas l'intégrer dans leur propre corps. Il doit donc attendre l'invitation, c'est-à-dire qu'il doit attendre d'être reconnu et invité pour accompagner l'autre. Ça ne sert à rien de donner des conseils lorsqu'il n'a pas été invité. Pourquoi Parce que lorsqu'il va respecter cette stratégie, sa caractéristique, c'est le succès naturellement et, et, étant reconnu. Il va pouvoir effectivement être le phare et guider les autres dans la nuit, simplement à trouver leur bonne réponse. Il sait poser les questions pour amener et guider les autres à trouver leur bon chemin. En revanche, s'il ne respecte pas cette stratégie, ça lui crée de l'amertume et c'est tellement vrai. Cette amertume, c'est un peu ce ah, « moi j'ai donné plein de conseils et finalement ces gens-là ils font comme si je n'existais pas ». Et c'est important parce que cette amertume, elle vient finalement aussi pomper son énergie et donc lui mettre quelque chose qui pourrait être proche de la rancœur, ce sens qu'il n'a pas été reconnu et une perte d'envie. Donc, il est fondamental qu'il respecte cette stratégie. Et lorsqu'il respecte cette stratégie, du coup, il vogue vers le succès et son amertume ne le retient plus. Et enfin, nous avons le réflecteur. Le réflecteur, c'est 1% de la population. C'est un profil extrêmement rare. Il peut donc se sentir en décalage avec d'autres types de la société. J'ai eu la chance d'avoir une réflecteur dans mon dernier programme Éclosion et ça m'a donné euh, des clés de compréhension supplémentaires parce que c'est un profil qui n'est pas facile à cerner. Son énergie, comme, les trois, comme le réflecteur, le manifesteur, n'est pas fiable. Elle est non constante, c'est-à-dire qu'il en a, simplement elle n'est pas toujours disponible. Donc lui aussi, il ne pourra pas forcément travailler 8 heures par jour et certainement pas tous les jours. Son aura, elle est discrète et échantillonnante. Le réflecteur, il reflète l'énergie qui l'entoure. Son aura, finalement, elle lui sert de barrière de protection pour ne pas absorber l'énergie de l'autre, contrairement à un projecteur. Le réflecteur traite et reçoit l'énergie différemment des autres types. Donc, il va refléter ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un très bon baromètre pour savoir l'ambiance et ce qui se passe aussi dans le monde. Michael Jackson, par exemple, était réflecteur. Il avait ce... Donc, une énergie non constante et il reflétait un petit peu, peut-être d'ailleurs à travers ses chansons, si vous avez écouté, ce qui se passait dans le monde. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a aidé à mieux comprendre ce type, qui est un type lunaire. C'est-à-dire qu'il devra attendre 28 jours avant de se décider. 28 jours avant de se décider, bien entendu, sur des sujets importants. Ça ne veut pas dire attendez rien faire. Ça veut dire commencer à travailler sur un projet, le faire évoluer et attendre les différentes phases lunaires pour savoir si à la fin des 28 jours, il met ce projet en action ou non. Il a également une capacité d'être sage et de refléter le monde. Il a une capacité également d'être un caméléon, c'est-à-dire qu'il peut agir et se fondre dans la masse. Il influence et il est influencé par l'énergie ambiante d'un lieu ou d'une personne. Alors, on pourrait citer Michael Jackson, mais également Ama. C'est des personnes qui peuvent englober et qui sont là pour refléter ce qui se passe en nous-mêmes et refléter ce qui se passe dans le monde. Et vous voyez que rien qu'avec ça, rien qu'en connaissant simplement votre type, je l'espère en tout cas, il y aura des aha -ah moments et que vous direz Ah, ça, ça me parle. Ah, peut-être que j'ai une clé supplémentaire de compréhension. Pourquoi par moment ça ne collait pas ou mes relations ont été compliquées Et pourquoi aussi, peut-être dans mon entrepreneuriat, j'ai voulu forcer les choses, j'ai voulu faire des call to action hyper puissants qui sont plutôt généralement réservés aux manifesteurs et que ça n'a pas fonctionné. Donc, je vous laisse sur cette clé de lecture et dans 15 jours, je reviens pour vous parler de. Comment on peut utiliser cet outil Parce que moi, un bon projecteur mental, c'est ce qui m'intéresse. C'est de comprendre, de jongler avec ces outils et après de les faire mien. C'est ce que j'ai fait pour le coaching. C'est également ce que j'ai fait pour la naturopathie. Et c'est également ce que j'ai fait pour l'EFT. L'EFT, c'est vraiment donc, une technique de libération émotionnelle qui est géniale pour les libérations de trauma et qui est aussi très, très intéressante et pertinente pour aller accompagner mes coachés à travailler et à revisiter leurs croyances, leurs peurs, et à justement re renouveler cette énergie et monter leur taux vibratoire pour aller oser et créer des synchronicités dans leur vie et attirer des clients à eux. Avant de le proposer comme tel, j'ai vraiment pris le temps. Mentalement, en bon projecteur mental, j'ai pris le temps de comprendre le concept, et après, de voir comment je pouvais l'intégrer et le faire mien. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour le Human Design. C'est-à-dire que je découvre l'outil. Je me dis, c'est quand même assez génial. Et je vois, en l'expérimentant moi-même, comment, derrière, je peux le mettre à disposition de mes coachés pour en faire un outil supplémentaire pour les accompagner, à déployer leur activité, à se positionner en tant que chef d'entreprise et tout simplement, par effet domino, à retrouver leur puissance intérieure dans leur vie tout court. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour continuer d'approfondir ce sujet de human Design, Et je vous invite vraiment, si le cœur vous en dit, à simplement juste vous préoccuper de votre type. Et allez explorer ce type et regarder effectivement si vous ressentez de la colère, de la frustration, de la paix, de la joie, de la satisfaction selon votre profil. Et allez regarder dans vos relations, dans ce qui a pu se passer... Si, voir si vous reconnaissez et voir y a eu des, si ça, pouvait, ça pourrait expliquer certains petits bugs, certains petits quacks ou au contraire, certains succès. Et je vous invite enfin à garder l'esprit ouvert, parce que peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas vous reconnaître. Et c'est tout à fait probable, notamment pour les croyances et l'éducation qu'on a reçue. Donc voilà, gardez juste l'esprit ouvert et puis tournez autour de votre type. Voyez, explorez. Et puis, ressentez si ce, cet outil vous parle ou pas. Je vous souhaite une excellente fin de journée, début de journée, soirée, en fonction du moment où vous allez écouter ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent, elles aussi, créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcasts et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de audreycarsalade